0: Herzlich willkommen zurück. Ich darf euch nach unserer Winterpause wieder zum nächsten Shuttle Talk begrüßen. Und ich möchte gleich mal ein, äh, einsteigen mit einer Frage an Kai. Magst du lieber die Folgen mit Gast oder magst du lieber die Folgen ohne Gast? Mit Gast. Hast <lacht> du also das Wortspiel gehört? was Nein. Weiß, Oder was zu schwierig? Oh, dann musst du nochmal in die Folge reinhören. Ja, ja, aber trifft sich gut, dass du die Folgen mit Gast so gerne magst, denn wir haben heute wieder einen Gast, die ähm, uns auf Instagram folgen oder auch ihr auf Instagram folgen, wissen schon Bescheid. Wir hatten Fabienne deprez vor einigen Folgen ja bereits eingeladen. Sie hat es dann erst ein bisschen verzögert gehört, aber natürlich ist sie unserem Aufruf direkt. Gefolgt und ich freue mich sehr, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen. Hi Fabienne.
1: Hallo, ihr zwei.
0: Ja, du warst schon mal bei uns in so einer Kurzfolge oder als Kur- mit einem Kurzauftritt quasi zu Gast, noch äh, bei den Anfängen von Shuttle Talk. Ich glaube, es war, weißt du noch, wie viel die, wie viel die Folge es war, Kai? Nee, ziemlich es war am auf jeden Fall kurz vor den German Open letztes Jahr, wo dann auch so die ganze Corona-Sache losging. Ähm, ja, jetzt auch bezüglich deiner, deines. Karriereendes vor kurzem, ähm, hatten wir dann ja auch im Podcast gesprochen. Wäre es schon cool, dich mal hier zu haben, auch nochmal mit einer, einer ganzen Folge mit dir zu sprechen. Und ja, erstmal als Einstiegsfrage, wie geht es dir so jetzt nach, ähm, ja, nach deinem Karriereende, dass du dir sicher wahrscheinlich auch in einer anderen Zeit gewünscht hättest?
1: Ja, vor allem hätte ich mir den Abschied anders gewünscht. Ne? von einer leeren Halle äh, mein letztes Spiel gemacht zu haben in der Karriere, Klar, zwar auf deutschem Boden sozusagen, aber ähm, da war es ja auch noch gar nicht offiziell. Da wusste ich zwar schon für mich selber, ähm, ja, es wäre mir anders irgendwie lieber gewesen, mich nochmal richtig zu verabschieden. Aber jetzt gerade geht es mir eigentlich ja, ganz gut. Ein ähm, ganz anderer Tagesablauf als noch vor drei Monaten, aber ähm, ja, im Moment geht es mir eigentlich sehr, sehr gut.
0: Ich glaube, wenn, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Rahmen wäre ja wirklich perfekt gewesen auf deutschem Boden und dann, glaube ich, gegen Carolina Marien, oder? War dann auch das Spiel in, in Saarbrücken. Genau, dann, ja, natürlich, dann. Natürlich schade, dass da nicht äh, ja, vor allem Zuschauer in Halle sind und dann ähm, ja, die Situation so war, wie sie eben war. Ich habe mal äh, vorher noch mal reingehört in die Folge vom letzten Mal und... Ich möchte ich mal kurz einspielen, was du gesagt hattest, so gleich, gleich zum Einstieg auch, wo die Frage kam, wie du mit der Corona-Situation jetzt und den Turnierabsagen umgehst. Ja, wie ist so für dich im Moment die Situation mit den vielen Absagen?
1: Ähm, es macht uns Spieler oder mich vor allem äh, nachdenklich, wie es weitergehen soll. Ähm, jetzt gerade auch beim freien Wochenende hatte ich viel Zeit, darüber nachzudenken, wie es, was die Zukunft so bringt und ähm, Gerade hatte ich das Gefühl, dass wir für so Geister-Turniere trainieren. Und das macht äh, für mich einerseits die Motivation. Man muss sich irgendwo die Motivation holen. Ich bin immer jemand, ich setze mir da Ziele ähm, fürs nächste Turnier. Und wenn das jetzt wegfällt, ähm, muss man schauen, was man dann da ähm, ersatzweise einsetzt.
0: Also du hast ja da schon auch so, es klingt ja schon so ein bisschen auch, dass du dich damals mit dem Gedanken vielleicht auch schon angefangen hast auseinanderzusetzen. Es waren dann natürlich ähm, auch andere Gründe für dein Karriereende. Aber was würdest du jetzt sagen? So was sind, was war so der Hauptgrund für deinen für den Schritt für den Rücktritt von deiner Seite?
1: Ähm, für mich war ganz klar, wenn ich merke, dass mein Körper nicht mehr das geben kann, was es äh, einen Leistungssportler einfach zum Leistungssportler macht. Ähm, habe ich für mich immer schon selber gesagt, dann ist der Zeitpunkt, um äh, aufzuhören. Und ähm, gut, dass ich damals schon vermutet habe, dass da Geisterspiele, äh, Geisterspiele kommen werden, ist ja auch eigentlich ganz lustig. Ähm, aber jetzt. Diese Corona-Situation an sich, dass äh, jetzt keine Turniere stattgefunden haben und und und, hat jetzt nicht nicht dazu bewogen aufzuhören, sondern eigentlich primär war es so, ähm, dass dann die Krankheit ähm, schon überwiegend der Grund war, warum ich dann gesagt habe, so jetzt ist der vernünftigste, leider nicht der beste Zeitpunkt. Ich hätte natürlich noch gerne ein paar Jährchen gespielt, ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt, Ähm, aber ja, so kam es dann halt,
0: Na, damit ist Kai jetzt der Älteste geworden, durch den Rücktritt. Ja. hat er auch schon mal be- beklagt.
2: Ja, und das war ja auch Thema und, in der Folge, in der letzten, dass Fabienne damals die Älteste war und jetzt, jetzt hat sie mir den Staffelstab <lacht> übergeben. Ja,
0: vielleicht äh, erzähl doch nochmal kurz von der Krankheit, weil vielleicht auch nicht alle jetzt genau wissen, was, was bei dir war. Es war ja schon auch eine besondere Krankheit, die du hattest, die auch lange nicht diagnostiziert war und du aber schon immer damit zu kämpfen hattest.
1: Ja, genau. Also ähm, Anfang August ähm, habe ich einfach gemerkt, dass ich ständig müde bin. Ähm, Durch Corona-bedingt ist mir das erst aufgefallen, dass es nicht am harten Training liegt und an vielleicht, ähm, wenn man mal, ich will jetzt nicht sagen das Übertraining, aber man hat einfach harte, intensive Einheiten gehabt. Und für mich war so eine Müdigkeit ähm, ständiger Begleiter und ich habe gedacht, das wäre normal. Und dann kam ja die Corona-Auszeit, diese fünf Wochen, wo wir gar nicht in die Halle durften. Und auch in dieser Zeit, wo wir dann das Training reduziert haben, wurde meine Müdigkeit nicht besser. Und da ist mir erst aufgefallen, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt, obwohl ich ähm, ausschlafen kann, wirklich bis 10 Uhr, ich mich trotzdem so müde und schlecht fühle. ähm, Irgendwas stimmt da nicht. Daraufhin bin ich dann... ähm, zum Detlef gegangen und habe dann ihm mal ein bisschen meine Situation geschildert, wie ich mich fühle. Und er hat mich dann zu meinem Hausarzt geschickt und hat einfach gesagt zu mir, probier mal aus, mach mal ein großes Blutbild, vielleicht hast du auch einfach einen Infekt, den du jetzt schon länger mit dir rumschleppst, vielleicht haben wir da einfach ein, ja, so eine kleine Entzündung im Körper, die wir nicht entdeckt haben, mach mal ein großes Blutbild. Und ich hatte dann meinem Hausarzt auch die ganze Situation geschildert, dass ich immer so müde bin. Und auch wenn ich ähm, ja, härtere Trainingseinheiten hatte, dass ich danach öfter mal äh, Muskelprobleme habe, zum Beispiel, und die einfach nicht weggingen. Ähm, ja, im Blutbild war nichts. Ähm, aber mein Hausarzt hat das irgendwie gerochen, den Braten, hat mich dann direkt am nächsten Tag zum Lungenarzt geschickt. Und da wurde dann festgestellt, dass ich 18 Mal pro Stunde ähm, Atemaussetzer habe.
0: Okay, irgendwie, also so, dass du es selber gar nicht merkst oder ist es jetzt, wo du weißt, dass es passiert, ähm, war es dann so, dass dir es auch aufgefallen ist, diese ähm, besonderen Aussetzer?
1: Also das passiert meistens ähm, unterbewusst, also ich merke es nicht. Das Einzige, was ich hin und wieder gemerkt habe, ist, dass ich nachts ähm, so aufgeschreckt bin. Ähm, da habe ich immer gedacht, dass ich schlecht geträumt hätte oder irgendwie was ja, mir im Schlaf, dass man sich dann, wenn man einen Albtraum hat, sich irgendwie erschreckt. und dieses Erschrecken ist wohl dieses Nach-Luft-Schnappen, wenn man dann mehrere Sekunden, bei mir ist die längste Apnoe ungefähr 20 Sekunden, wenn man dann halt 20 Sekunden die Luft anhält sozusagen im Schlaf und dann dieses erste tiefe Luft holen, das hat mich dann manchmal aufgeweckt.
0: Und wie häufig oder selten, also ist ja eine seltene Krankheit, wie, wie häufig kommt sowas vor?
1: Das ist gar nicht so selten. Also ich habe mich dann natürlich auch erkundigt, weil ähm, die Aussage von den Ärzten, ja, das ist jetzt, das haben sie jetzt halt ihr Leben lang und sie müssen jetzt immer dieses Beatmungsgerät nachts tragen. Ähm, die Aussage fand ich halt ja, nicht befriedigend, vor allem, weil ich die ganzen ähm, Sachen gar nicht mitbringe, die so ein Schlafapnoe-Patient ähm, eigentlich hat, so wie ich schnarche nicht, das ist so ein Symptom. Ähm, ich bin auch nicht übergewichtig auch nicht sportlich inaktiv, weil das, das waren alles so, so Sachen, die mich gar nicht, äh, ja, mich, mich nicht ausmachen. Und hat ähm, habe mich dann schlau gemacht und äh, die ersten Tipps, die dann da so hochkamen, waren, nehmen Sie am besten ab. Und ich dachte, <lacht> das wird jetzt schwierig. Wenn ich 20 Kilo abnehme, habe ich nicht nur Schlafhörpnöde, sondern direkt das nächste Problem. Ähm, und dann habe ich immer weiter geforscht und habe dann tatsächlich rausbekommen, dass es eine unentdeckte Volkskrankheit ist. Es haben viel, viel mehr Menschen, als eigentlich äh, sie wissen.
0: Oh, okay, aber es gibt noch keinerlei Therapie, außer eben dann diese Maske, die man zum Schlafen trägt?
1: Ähm, es gibt verschiedene Formen von Schlafapnoe. Äh, einmal, dass das Gehirn einfach vergisst, Atemimpulse zu senden. Und das andere ist, dass der Rachen ähm, erschlafft und dann die Zunge halt sich so vor die Atem-, äh, vor die Lunge legt. Ähm, Dass dann quasi, ähm, da werden zwar Atemimpulse gesendet, aber die die Lunge kann einfach nicht mehr atmen, sage ich mal so. Man kriegt einfach keine Luft, weil äh, dort alles erschlafft ist. Und bei mir ist das so ein ein Mix. Und dieses ähm, Erschlaffen, das kann man wohl operieren. Aber du kannst ja schlechtes Gehirn operieren, wenn dann der, der Atemimpuls einfach nicht gesendet wird. Ähm, deswegen, also es ist schon in einer Form behandelbar, ähm, das Abnehmen zum Beispiel oder das Besser ernähren oder das mehr Sport machen. Ähm, aber komplett heilbar ist es wohl nicht.
0: Und wie geht es dir jetzt damit? Wie ist es jetzt dann auch vor allem nach dem weniger Sport, weniger Training?
1: Ja, es ist, ich Spiel muss leider ist. sagen, es ist besser geworden. Da hat meine Mutter dann direkt gesagt, oh, dann kannst du ja wieder anfangen. Na ja, ja, das ist dann dieser Teufelskreis, ne? ähm, Nur weil es jetzt besser geworden ist, ähm, es hat ja einen Grund, warum es besser geworden ist. Ne? Ich habe jetzt ähm, zum einen nicht mehr diesen Stress, diese enorme, ähm, der dieser enorme Stress bei der Olympia-Quali. Ich glaube, ähm, keiner der oder jemand, der noch nie in der gespielt hat, ich glaube, kann kannst du, äh, ja bestätigen, der wird es gar nicht empfinden oder nachempfinden können, wie man sich fühlt in so einer olympia Und gerade, dass dieser Stress weg ist, ähm, ich glaube, das hat mir schon sehr, sehr geholfen mit der Krankheit.
2: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, ja. Vor allem haben wir ja noch eine sehr besondere olympia erwischt. Äh, auf jeden Fall gegen Ende hin. Also da haben wir echt, äh, echt sozusagen ähm, ja, erleben wir oder haben wir was Besonderes erlebt. Äh, aber ich wollte noch mal ja. ähm, Jetzt zurück sozusagen dann auf Sport und so ähm, oder auf den Sport kommen. Äh, wann hast du denn dann wirklich gemerkt oder die Entscheidung getroffen, okay, so funktioniert das nicht? Weil ich weiß nicht, ob die Ärzte dann gesagt haben, oh, das mit der Leistungssport könnte schwierig sein oder ob du das dann für dich einfach, deiner, also waren es deine eigenen Ansprüche, die du nicht mehr sozusagen äh, erfüllen konntest oder war das auch ein, Arzt, äh, ein Rat der Ärzte?
1: Also es war kein medizinisches Problem. Solange ich die Maske trage, sind meine Hapnölen ja abgestellt. Das Tragen der Maske hat leider bis heute oder klappt leider bis heute nicht so richtig. Also drei, vier Stunden mit Maske schaffe ich. Der Rest ist dann ja, das alte Problem. Für mich war das, der Test eines der Dinge, wo ich gesagt habe, Dänemark, Dänemark Open ist für mich ein Test, ob mein Körper oder wie mein Körper ähm, einen Wettkampf aufnimmt. Und ähm, da habe ich ja das erste Spiel gegen die ähm, Französin, die chinesische Französin gemacht. Und das war ähm, über eine Stunde das Spiel. Und am nächsten Tag oder auch schon in der Nacht habe ich gemerkt, mein Körper schafft es nicht. Mehr als ein Spiel, ähm, so ein intensives Spiel in so einer kurzen Zeit am nächsten Tag dann wieder zu spielen, ähm, das schafft er nicht mehr. Und da war dann in Dänemark für mich klar, ähm, dass, ja, dass es nur noch Sinn macht oder fair für alle ist, dass ich dann meinen Rücktritt erkläre. Ich hätte ja immer auf dem Turnier fahren können. Erste Runde gewinne ich und zweite Runde wissen dann schon meine Gegner, Yo, die Prä kann eigentlich gar nicht mehr. Es macht ja dann auch keinen Sinn. Das ist ja dann für alle Beteiligten ein bisschen merkwürdig. Ne?
2: Ja. Ich weiß noch ganz genau, dass schön glaube ich, oder auch du halt irgendwie eine noch eine Woche später, also nach deinem letzten Spiel in Dänemark oder so, oder es war auf jeden Fall fast eine Woche später irgendwie gesagt haben, dass du halt noch Muskelkarte hast, extrem. Und da, also ja. so muss man sich das dann halt vorstellen für alle, die das, die das für die das jetzt vielleicht nicht so greifbar war. Aber ähm, wenn du halt eine Woche später nach zwei Spielen, die du da gemacht hast, immer noch Muskelkater hast, äh, wird schwierig.
1: Auf jeden Fall. Man muss sich das halt so vorstellen, dass man alle zweieinhalb bis drei Minuten aus dem Schlaf gerissen wird. Also ich komme gar nicht mehr so richtig in die Tiefschlafphase ohne die Maske. Und wenn man dann noch Hochleistungssport betreibt und der Körper sich nicht mehr regenerieren kann nachts, ja, dann weiß wahrscheinlich jeder, dass auch der Muskelkater, die ganzen Prozesse, die da in dem Körper ähm, zustatten gehen, dass da einfach ja, gar keine Heilung, sage ich jetzt mal, mehr möglich ist. Ne? Oder es ist eine Heilung möglich, nur ich brauche dann halt fünfmal so lange wie ein gesunder Mensch.
2: Mhm. Eine letzte Frage vielleicht noch zu diesem Thema und dann, glaube ich, können wir über ein paar erfreulichere vielleicht, äh, Dinge noch sprechen. Ähm, du hast dich ja entschieden, darüber oder das so öffentlich zu machen oder bist damit ja sehr offen umgegangen. Und das ist ja nicht selbstverständlich, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch mit meiner Augenkrankheit und jetzt mit meinen Augen-OPs irgendwie, (lacht) Tobi weiß das, da war ich mir nicht so sicher, wann und ob ich darüber sprechen will und so, Ähm, weil das ja irgendwie als Sportler auch so irgendwie ein Zeichen von äh, Schwäche, also wirkt auf den ersten Moment Ähm, und man ja sehr was Privates preisgibt auch. Ähm, Aber wieso hast du dich dazu entschlossen, das so offen zu kommunizieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Als mir dann die Diagnose gestellt worden ist, habe ich erstmal so drei, vier, fünf Tage gebraucht und erst mal geschluckt und habe gedacht, wow, was passiert jetzt eigentlich gerade? Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich spreche da ganz offen drüber und nehme allen Leuten so ein bisschen den Wind aus den Segeln oder ich mache da eine heimliche Nummer draus und ähm, lasse Raum für Spekulationen. Und... Ähm, ich meine, Kai, du kennst mich ja auch. Ich bin da, glaube ich, ein recht offener und kommunikativer Mensch. Ähm, deswegen habe ich halt Plan A genommen und habe gesagt, so, ich werde das jetzt veröffentlichen. Ich werde das ganz ähm, ja, versuchen, so zu erklären, dass es jeder versteht, auch der, der die Krankheit zum Beispiel nicht kennt. Und ähm, bin damit eigentlich ganz gut gefahren, weil je mehr du preisgibst und je mehr du eigentlich ...den Menschen von dir aus Informationen bereitstellst, desto weniger ähm, wird getuschelt. Und ich wollte auf keinen Fall, dass irgendwie hintenrum dann, boah, die Depré, was ist eigentlich mit der los? Warum kann die keine Leistung bringen oder warum, äh, ja, gibt es jetzt da auf? Oder ich wollte einfach, ja, keinen kein Raum für irgendwie, ähm, ja, schlechte Stimmungen bieten... Und deswegen äh, habe ich diesen Weg gewählt und ähm, mich haben ganz, ganz viele Leute angeschrieben und und, ähm, haben auch gesagt, dass sie es super finden, wie ich mit der Krankheit umgehe. Ich habe ja auch ein Bild ähm, gepostet, wie ich dieses Gerät da anhabe, die Maske. Äh, Auf den ersten Blick haben viele gedacht, ich wäre auf der Intensivstation wegen Corona. Das war ja genau zu der Corona-Zeit, wo es dann so losging mit Beatmung und, und, und. Äh, Die, die dann den Text nicht gelesen haben. Ähm, Aber... Es waren sehr, sehr viele, die einfach das toll fanden, dass ich auch informiere.
0: Vielleicht gibt es ja auch einige jetzt bei den Zuhörern, die so diese Symptome vielleicht auch kennen, dass sie ganz schlecht regenerieren und du würdest jetzt als Empfehlung geben, dass der Lungenarzt dann ähm, oder ein Check der Lunge so die die Möglichkeit ist, das festzustellen, oder?
1: Genau, da gibt es so ein ein kleines Gerät mit nach Hause über Nacht, da muss man sich dann selber anschließen, es geht ganz einfach. Und ähm, der macht dann die erste Messung und sollte da schon Auffälligkeiten ähm, gezeigt werden, geht es dann ins Schlaflabor, also ein, zwei, drei Nächte ins Krankenhaus, wo dann der Schlaf überwacht wird. Und ich muss echt sagen, die Krankheit wird unterschätzt. Also man kann äh, Herzinfarkt, also die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt zu bekommen, ist fünfmal so hoch wie bei normalen Menschen oder Schlaganfall. Ähm, Deswegen sollte man damit auch wirklich ähm, gewissenhaft Umgehen. Und ähm, wie gesagt, das ist eine Krankheit, die ist viel, viel weiter verbreitet, als überhaupt bekannt ist. Und ähm, daraufhin haben, also nach diesem Post, haben mich auch zwei, drei Leute angeschrieben und meinten: Boah, ähm, ich habe auch immer ständige Müdigkeit und ähm, meinst ich sollte mal das untersuchen lassen? nicht mehr klar, lass es untersuchen, es tut ja nicht weh, so ein, so ein kleines Gerät mit nach Hause zu kriegen. Ähm, warum nicht? Und wenn, wenn da nichts rauskommt, umso besser. Da muss sich auch keiner drum schämen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, du hast, Kai hat es schon gesagt, so wechseln wir mal das Thema. Ähm, beziehungsweise bleiben wir vielleicht noch bei den, bei den Turnieren im Moment. Jetzt ist ja gerade Thailand Open das erste Turnier seit langer Zeit. Äh, du hattest jetzt ja, vielleicht war es vielleicht auch, auch für dich ganz gut, dass keine Turniere liefen und man jetzt nicht sofort die anderen dann auf dem Feld sieht, wie sie spielen wie ist es so für dich im Moment? Schaust du die Spiele auch an? Bist du noch richtig begeistert und vermisst Badminton schon oder eher erstmal ein bisschen Abstand von, vom Sport?
1: Also tatsächlich, so wie du es gerade beschrieben hast, für mich war es gut, dass keine Turniere liefen. Jetzt, wo ich dann gesehen habe, ja, die Jungs und Mädels, die sitzen im Flugzeug und fliegen gerade nach Thailand, Das tat dann schon so ein bisschen weh, aber nicht, weil ich denen das jetzt nicht gegönnt habe, sondern weil ich einfach weiß, wie das Gefühl ist, einen Koffer zu packen zum Flughafen zu fahren und dann die ganze Reise an sich. Ja, und dann kriegt man ja jetzt natürlich auch viel mit, was vor Ort los ist. Und da wiederum muss ich sagen, bin ich froh, dass ich nicht da bin, weil ich keine Lust hätte, ähm, 24 Stunden im Hotelzimmer zu hocken ähm, und dann da so ein Essen zu bekommen, ähm, was jetzt vielleicht nicht ganz so unseren Geschmacksknobs betrifft. (lacht) Ähm, Deswegen, also klar, spielen hätte ich mega Bock, aber das Ganze drum und dran, boah, das ist schon heftig, was da abgeht, was man da so im Social Social Media ähm, mitbekommt. Das ist schon nicht einfach, glaube ich. Und dann noch seine Leistung abrufen zu können, ohne, ähm, ja, ich bin ja auch so ein Sonnenanbeter. Also wenn ich nicht einmal am (lacht) vor allem in so einem Land, wo dann wirklich auch mal warm ist. Gut, Sonne kommt meistens nicht so durch durch den ganzen Smog. Ähm, Aber ich glaube, da würde ich schon... ähm, Die können ja nicht mal das Fenster öffnen. In den asiatischen Ländern ist es ja meist so, dass die Hotelzimmer keine kippbaren oder öffnenbaren Fenster haben. Ich glaube, da würde ich schon... Ja, das würde mich an meine Grenzen bringen.
0: Aber zum Glück unterhält uns Anders mit den Taubengeschichten. Ich weiß nicht, ja. ob ihr das gesehen habt. Alle, die das nicht gesehen haben, schaut mal bei Instagram bei Anders vorbei. Er hat sehr aktive Tauben draußen vor dem Fenster und dokumentiert ausführlichst, was so bei, <lacht> bei den Tauben <lacht> während des Thailand oben Aufenthalts so passiert.
1: Ich finde es so herrlich. Also die lassen sich ja wirklich viel einfallen, die Jungs und Mädels da drüben. Also ich finde, die machen wirklich das Beste aus ihrer Situation. Ähm, man kann natürlich dann auch daraus seinen Vorteil irgendwie schaffen. Ne? Also die machen da gegenseitig ähm, irgendwie live schalten. Ich habe jetzt letztens geguckt, Wittinghus mit einem Singapuri. Ähm, Die haben sich da super nett unterhalten und ähm, die machen wirklich da, äh, ja, die versuchen einfach die Zeit irgendwie rumzukriegen und das mit Humor zu nehmen und äh, viele beschweren sich ja über das schlechte Essen, dass es jeden Tag, morgens, mittags, abends Chicken Breast gibt. Ähm, Ja, da gibt es die lustigsten Sachen. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal Instagram anzuschmeißen und sich da die Accounts äh, anzuschauen.
0: Ja, auch cool, dass einfach mal wieder Batman ein bisschen präsenter wird und ja.
1: ja. Wobei ich das da gehört habe, da muss man aufpassen: äh, BWF, da gibt es irgendwie so einen so Bestrafungskatalog, dass wenn man sich da nicht an gewisse Regeln hält und irgendwie ähm, ja, Complaining ähm, macht, dass es da wohl 200 Dollar Strafe gibt.
2: Also okay. Also, da kann ich vielleicht, glaube ich, ich glaube, das ist der ist auch offiziell, also es gibt auf jeden Fall so einen Strafenkatalog, das ist aber glaube ich einfach der Tatsache geschuldet, dass im Moment und vor allem bei so einer Bubble und so und den ganzen Maßnahmen natürlich a schnell Beschwerden irgendwie von Spielern, also Spieler beschweren sich halt gerne auch mal schnell und gehen damit vielleicht mal an die Öffentlichkeit und b auch hat es auch den Grund, dass halt so Sachen wie, wenn oder falls ein Spieler positiv getestet werden sollte, irgendwie, dass da erstmal das nur von offizieller Seite bestätigt wird und nicht halt irgendwelche Gerüchte oder irgendwelche ähm, Dinge da, sagen wir mal, über Social Media rauskommen. Deswegen kann man das auf der einen Seite, ähm, glaube ich schon, oder ist es verständlich, dass da so ein Art Strafenkatalog oder so, sagen wir mal, ja, wie im Straßenverkehr, wenn du halt zu schnell fährst, musst du halt auch zahlen.
0: <lacht> Gab es da noch keinen Aufschrei von wegen BWF-Diktatur und, Zen- und Zensur?
2: <lacht> ah, weiß nicht. Eh. Also ich glaube, es lief oder läuft und lief nicht alles optimal. Ich glaube, es ist auch schwierig bei so einem ähm, großen Dings. Aber vielleicht können wir da, sind ja auch schon ein paar Sachen auch äh, öffentlich geworden, auch offiziell von BWF. Ähm, aber vielleicht sprechen wir da nochmal aus, für nächste Woche bin wenn das erste Turnier vorbei ist und wir einen besseren Überblick haben. Aber ja, ich glaube, das Innenleben in der Bubble ist zwar langweilig im Hotel, aber ich glaube, trotzdem passiert da so einiges, so was ich so mitbekomme.
0: Vielleicht bekommen wir ja noch irgendwie einen Gast in den nächsten Wochen, der dann mhm. live aus der Bubble berichten also live kann. schauen wir mal. Ja,
2: schauen wir mal. <lacht> Oder willst du wieder jemanden ja. einladen hier <lacht> über diese Folge? <lacht>
0: Ja, ich hatte vorhin mit Kai, kurz bevor du dazugekommen bist, wir Wären schon gesprochen, ein paar Sätze, dass wir vor allem mega gerne mit dir über deine Jugend auch und deine Anfänge und deine ersten Jahre in der batman szene vor allem sprechen wollen. Du bist mit, glaube ich, 14 Jahren zum ersten Mal in der Bundesliga aufgelaufen, also damit die jüngste Bundesligaspielerin auch, die es bislang in Badminton gab und ja warst extrem erfolgreich. Ich kann mich auch noch gut an eine deutsche Meisterschaft darin, wo du glaube ich einen Titel in U15, U17 und dann Einzel in U19 gewonnen hast. Also 2007. schon als U15erin.
2: Ah,
0: ja, da hat sich einer noch besser informiert, ja. Also du warst schon als, als U15erin auch eigentlich im, im Jugendbereich mit die Beste, hast dort gewonnen. Ähm, erzähl mal so, wie, wie waren denn die Anfänge bei dir und warum denkst du auch, dass es so schnell bei dir erstmal so steil bergauf ging auch?
1: Ich würde sagen, ich hatte das große Glück, direkt bei einem Verein angefangen zu haben, in Langenfeld, der ähm, professionell aufgestellt war. Ähm, einige wissen es ja vielleicht, dass Xien, ähm, der jetzige Bundestrainer, ja auch damals schon mein Heimtrainer war. Ähm, und ich immer sehr, sehr große Vorbilder auch hatte, ähm, die ich täglich im Training beobachten konnte. Björn Lupin ähm, sagt bestimmt dem einen oder anderen auch noch was, der ist ja auch siebenfacher deutscher Meister. Ähm, Oliver Pongrads, ähm, dann Andreas Bölk. Also wir hatten so viele Top-Spieler direkt in Langenfeld vor Ort, dass ich ähm, ja immer gesehen habe, wo es hingehen kann, auch schon in sehr, sehr frühen Jahren. Und ein anderer Vorteil, den ich auch hatte, ist, ich war das einzige Mädchen, mit Abstand auch die Jüngste. Ich habe immer schon mit Jungs trainiert oder ausschließlich mit Jungs trainiert und ich war einfach ein viel, viel schnelleres Tempo ähm, im Kinder- und Jugendbereich gewohnt, als es dann tatsächlich im mädchen nenne nicht jetzt einfach mal dann auch gespielt wird. Ne? Also ähm, ich konnte immer von klein auf schon so ein hohes Tempo spielen, weil ich es von den Jungs halt nicht anders gewohnt war. Und ich glaube, das ist so dieser ähm, Vorteil, den ich dann schon ähm, damals mitnehmen konnte.
0: Und warst du dann auch sofort richtig heiß darauf, mal im Badminton ganz weit nach vorne zu kommen und auch sehr zielstrebig? Weil ich finde, bei bei Mädels ist es auch aus der Erfahrung jetzt raus einfach häufiger so, dass viele nicht so diesen Wettkämpfer in sich haben, auch oft im Sport. Also das ist bei bei Jungs ja deutlich häufiger. Da will jeder erstmal dann, sobald es irgendwie um Punkte geht, unbedingt gewinnen. Bei Mädels ja nicht so selbstverständlich. Warst du dann auch vielleicht durch das Training mit den Jungs auch da so ein bisschen infiziert und wolltest dann unbedingt auch die mal ärgern?
1: Also ich glaube... Das ist ja bis zum späten Alter noch so gewesen. Ich war ein absoluter Wettkampftyp. Auf Training hatte ich damals auch schon nicht so richtig viel Lust. war halt notwendig, um dann irgendwie doch gut zu, zu sein auf dem Turnier. Aber sobald das Turnier oder der Wettkampf oder ein Matchtraining losging, ähm, da habe ich auch keine Freunde mehr gekannt. Ne? Da war ich dann damals, ähm, Kai wird sich da wahrscheinlich noch dran erinnern, ähm, sehr gefürchtet auf dem Platz, so was das Drumherum angeht, ähm, mit kleinen Tricks und kleinen äh, Spielereien. Ähm, ich glaube, da war ich ganz weit vorne. Und ähm, das habe ich mir natürlich auch bei den Jungs abgeguckt. Und ähm, ja, sobald es dann null beide stand, äh, ja habe ich da so ein bisschen die Drecks rausgeholt.
0: Hast du da ein paar, paar Tricks für unsere weiblichen Zuhörerinnen vielleicht, wie sie ihre Gegnerinnen aus dem Konzept bringen können? <lacht>
1: Oh Gott, muss ich mal ganz tief in der Trickkiste graben. Ähm, Ja, einer meiner Favoriten äh, war damals, ähm, ja, ich war ja nicht so die laufstärkste Kondition, war ja nicht ganz so meins. Und wenn ich dann gemerkt habe, oh, die Puste, die äh, wird langsam weniger, dann habe ich auch mal es ausgenutzt, dass ähm, ich fünf, sechs, sieben, acht mal hintereinander den Aufschlag einfach mal in die, die Decke serviert habe. Geht ähm, dann bei den großen
0: Turnieren leider nicht mehr so
1: gut. Nee, das stimmt. Aber, ähm, oder mir ist dann zufällig ganz oft der Schuh aufgegangen. oder ähm, Was ich sehr früh auch gemacht habe, ich habe angefangen, ähm, den Gegner zu beobachten. Wie verhält er sich? Ähm, man kann ja viel in Körpersprache auch äh, lesen. Und ähm, einfach mal ein Stück länger dem, der Gegnerin in die Augen schauen. Das verunsichert dann auch den einen oder anderen.
0: Das habe ich auch noch, glaube ich, im Kopf, auch, dass du oft dann mal auch ans Netz rangehst und mal doch einen intensiven Blick rüberwirfst. Also auch dann so mit dem Ziel, so ein bisschen versuchen, in den Kopf reinzugucken. Wie fühlt sich die andere gerade auf der anderen Seite?
1: Ja, und vor allem das, was dann passiert, dann denkt die Gegnerin, warum guckt die jetzt? Und allein das... Ja. Warum guckt ihr jetzt? Ähm, könnte auch schon dazu ähm, die Gegnerin bringen, ähm, aus dem Rhythmus, wenn es vielleicht bei ihr gerade gut lief, ähm, sie aus dem Rhythmus zu holen und ähm, ja, den Rhythmus einfach zu unterbrechen mit diesem Blick.
0: Wir haben es schon, schon gesprochen. Sein letztes Spiel war ja gegen Carolina Marien, die da ja auch sehr weit vorne dabei ist, so mit dem Spiel zwischen den Ballwechseln, wenn man es mal so nennen. Will. wie ist es so, wenn du gegen sie spielst? Hast, hast du öfter, na, du hast in der Jugend ja häufiger mal gegen sie gespielt, aber wie war das so gegen sie auf dem Feld?
1: Um, Carolina ist, wir kennen uns schon so lange. Um, sie ist ja auch so eine kleine Prinzessin, Schreiprinzessin. Um, man merkt immer, wenn sie anfängt zu schreien, dass, dann, dass sie dann den Gegner auch ernst nimmt. Um, ja, ich glaube einfach, dass ich habe gewusst, dass sie sich von diesen Spielchen, ähm, die ich jetzt auch nicht mehr so extrem im, im höheren Alter, sage ich jetzt einfach mal, ähm, auch nicht mehr so ausgepackt habe, ähm, sie hätte sich davon auch nicht beeindrucken lassen. Dann kann ich mir die, die, die Kraft sparen, äh, die ich auf jeden Fall brauche während der, der Ballwechsel gegen sie, äh, keine Frage. Ähm, nee, da muss man auch immer von, von Gegner zu Gegner schauen, ähm, wo sind da so die Triggerpunkte, ne? Und ich finde auch, man muss aufpassen, es muss ja auch immer alles im fairen äh, Bereich bleiben. Ne? Also jetzt hier irgendwie die Gegnerin beschimpfen oder sonst was, also es geht gar nicht. Da muss man immer schauen, dass man alles im Bereich des fairen und des äh, ja, ja, dass man einfach sich dann selbst noch im Spiegel angucken kann und sagt, ich habe jetzt zwar ein bisschen äh, in die Trickkiste gegriffen, aber es ähm, war trotzdem noch so, dass, dass, ja, dass ich in den Spiegel schauen kann und sage, das war ein gutes Spiel.
0: Du hast in der Jugend auch, ich glaube, was Olympia-Quali, also für die Jugend-Olympiade das Quali-Turnier, wo du auch gegen Carolina gewonnen hast, oder? Also ja. es war U17, U19, U19 schon, U9, oder? U19, ja, U19. Genau. Das, ähm, also weil ich auch das Bild noch im Kopf habe von dem Podium, wo du auf ganz oben stehst. Und ähm, ja, ich glaube, drei, vier Jahre später war Carolina dann ja Weltmeisterin zum ersten Mal. Und da jetzt auch so die Frage, die ich mir dann gestellt habe, was denkst du, hat vielleicht am Ende gefehlt? Was dann vielleicht auch die die Athletik, die Ausdauer, die dann im im Top-Bereich dann einfach gefehlt hat, dass sie dann da oben steht und du eben nicht ganz nach oben gekommen bist in der Mhm. Weltrangliste?
1: Ja, ja, die Frage habe ich mich auch so, so lange gestellt und die hat mich eigentlich nach U19 die ganze Zeit begleitet, die ganzen zehn Jahre. hat, doch, hat mich auch echt äh, teilweise runtergezogen. Es ähm, ist halt schwierig für, für jemanden, der in der Jugend eigentlich alles gewinnt. Ich ja, habe ja auch Danish Junior Cup mehrmals gewonnen. Das ist ja, zu meiner Zeit ähm, war das so die inoffizielle Europameisterschaft. Und ähm, Ich glaube tatsächlich, dass in der Jugend kann man noch viel mit Technik, noch viel mit diesen Spielchen, die ich gerade beschrieben habe, ähm, gewinnen. Und ähm, irgendwann im Erwachsenenbereich braucht man einfach mehr als eine gute Technik und äh, Antizipation und Spielgefühl und und da hat es dann bei mir tatsächlich ähm, an dem Körperlichen einfach gemangelt oder gefehlt. Keiner weiß auch, wie lange das zum Beispiel mit der Schlafapnoe schon ist. Kann auch schon sein, dass ich das da schon hatte. Darauf will ich es jetzt aber auch gar nicht schieben. Äh, Fakt ist einfach, dass ich diesen Wechsel von U19 zu den Erwachsenen nie so richtig verkraftet habe, äh, körperlich und mental. Ähm, Das hat mich sehr, sehr lange begleitet. Und ähm, wir haben viel, oder ich habe sehr, sehr viel dafür getan, irgendwie meinen Körper fit zu kriegen, klar zu kriegen. Aber ich habe es tatsächlich nie geschafft, über einen längeren Zeitraum ähm, hart zu trainieren. Dann kam immer irgendwie eine Krankheit oder eine kleine Verletzung. Und ähm, ja, diese Kontinuität hat mir einfach gefehlt dann.
0: Und die Situation auch, dass du, wie du schon sagst, in der Jugend eigentlich alles gewonnen hast, also auch in höheren Altersklassen, war es dann für dich auch so ein Nachteil im Endeffekt? Oder war es schwierig, mit dieser Situation umzugehen, dann, dass es auf einmal nicht mehr so ist? Und... Vielleicht dann auch eher so hinderlich, dann noch mehr Zeit zu investieren, noch härter zu arbeiten. Ja, Oder vielleicht rückblickend betrachtet, rückblickend betrachtet, wenn du jetzt nochmal zurückspringen könntest, würdest du hättest du eine Idee, wie du wie du es anders machen könntest? Oder allein schon das Wissen würde dir das helfen, irgendwie anders damit umzugehen?
1: Also ich habe ähm, schon mal ein Interview darüber gegeben, wo ich gesagt habe, ähm, Talent und Erfolg in diesem jungen Alter, wir sprechen da so von 13, wo ich das erste Mal u15 deutscher Meister geworden bin, ähm, Erfolg und Talent macht faul. Und ähm, ich klar, es ist zu so einer ist es ein Segen, talentiert zu sein. Für mich war es aber eher ähm, ganzes Gegenteil, eher ein Fluch. Und ähm, ja, die, aus diesem aus aus ich, ich erkläre es mal so, sag mal einem 14-, 15-, 16-jährigen Mädchen, das eh alles gewinnt, also so fährt zum Turnier und gewinnt das Turnier, ähm, startet dann danach in zwei Klassen drüber und gewinnt das Turnier auch. Sag diesem Mädchen mal, es soll härter trainieren. Ja. Da, da, ähm Ja, es ist für den Trainer schwierig, das zu vermitteln und für das Mädchen, was dann eh schon ganz gut ist und ganz gut trainiert, noch härter zu trainieren. Und ich glaube, ich habe nie gelernt, richtig, richtig, richtig hart zu trainieren. Wir haben in Langenfeld sehr hart trainiert, auch sehr viel, vielleicht auch ein bisschen zu früh zu viel. Ähm, Aber ich glaube, ich habe nie gelernt, richtig hart zu trainieren.
0: Hatte... Ich kann mich auch gut an äh, so ein Zitat von Jakob Urnschläger erinnern, wo es um das Thema Talent ging, der halt auch davor gewarnt hat, vor allem diesen Begriff, weil, also vor allem wenn es jetzt, jetzt um junge Spieler geht, wenn ich jetzt ihm diesen Talentstempel aufdrücke und der Spieler von sich, von allen Seiten gehört, bekommt, ja, ich bin ein Talent, ähm, das bringt mir erstmal nichts. Also ich starte deshalb nicht mit fünf Punkten mehr, ich habe ich hab aber irgendwie so dieses Selbstverständnis, dass ich reingehe und irgendwie einen Vorteil direkt gegenüber anderen habe und damit davon komme, weniger zu machen. Also, dass es nicht bei jedem der Fall ist, aber dass so diese Gefahr besteht. Und das klingt jetzt für mich auch genau genau so, dass du halt das von allen Seiten, glaube ich, auch oft genug gehört hast, dass du so talentiert bist. Und äh, auch die Ergebnisse haben es ja gezeigt, dass das dann, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig ist, auch Motivation zu finden. Ja.
1: Ja, Ja, und ähm, was mir das erste Mal so richtig krass gezeigt hat, wie alle über mich denken, das war ähm, in Mexiko bei der Team-WM äh, 2010 Zehn. oder 2011. Warst du dabei? Ja, ich war dabei. Zehn. Okay. Ähm, ich, kann, ich weiß nur noch, dass es dann so war, dass ähm, die Teamaufstellung gemacht worden ist und dann hieß es dann im Vorfeld von den anderen, ja, wir führen ja eh schon 1-0, wir haben ja Fabienne. So, und dann habe ich das Spiel aber verloren. Und dann haben erstmal alle äh, gestaunt und ich war natürlich am Boden zerstört, weil jeder, andere aus dem Team und ich auch, sind halt davon ausgegangen, ich gewinne. Und das hat mir das erste Mal die Augen geöffnet und gezeigt, ey, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin keine Maschine. Und dieser Druck von außen, oder diese Selbstverständlichkeit von außen, ähm, war dann auch schon so in mir drin, ähm, dass mich dieses Erlebnis hat mich ja, so ein bisschen zerstört.
2: Ich habe das, äh, kann mich auch noch erinnern, bei unserer jugend ähm, da Wir wurden ja zusammen Team-Europameister. Ähm, und nach dem Finale, weiß ich auch noch, wir beide haben ja <lacht> die beiden Einzel verloren äh, im Finale gegen Russland. Ähm, und dann weiß ich auch noch, hast du zu mir gesagt, ähm, also dann hat ja unser Damendoppel den dritten Punkt geholt, alle haben gejubelt und alle waren völlig aufgelöst. Und du hast dann zu mir in, in völliger Auflösung gesagt, boah ich hätte, als ich oder so, also den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber äh, sowas wie, oh, als ich verloren habe, habe ich nicht mehr gedacht, dass wir das äh, gewinnen so. Also man hat schon gemerkt, dass so dieser, du es irgendwie wahrscheinlich gewöhnt warst, diesen Druck auf dir zu spüren, weil natürlich irgendwie die Erwartungshaltung hoch war. Und ich hatte, gut, ich war damals noch jung, ich habe nicht so viel vielleicht mich mit Badminton beschäftigt wie, wie jetzt ähm, oder später aber auch wenn ich also ich kann mich auch noch erinnern irgendwie auf badminton.de äh, irgendwelche Geschichten ähm, erstmal zum Beispiel dieser Skandal oder was Skandal aber dass du da in diesem Playoff-Halbfinale gespielt hast mit 15 oder so was äh, irgendwie nicht erlaubt war ähm, und so Sachen und also dein Name wurde ja schon oder war in den Badminton-Medien so klein sie auch sind immer sehr präsent ähm, und äh, ja das ja stelle ich mir auf jeden Fall sehr spannend vor und äh, ist natürlich irgendwie oder erklärt vielleicht einiges was dann äh, alles so passt oder was dann daraus resultiert ja,
1: ja ich kam damit glaube ich zu dem Zeitpunkt ähm, gar nicht klar dass einerseits klar man war stolz man war irgendwie boah jeder kennt mich und jeder spricht von mir und auch die Medien und ähm, aber andererseits hat mich das glaube ich auch so ein bisschen ähm, ja, wahrscheinlich auch nach außen hin sehr arrogant wirken lassen. Ich wusste halt irgendwann auch, wenn man jeden Tag gesagt bekommt, hier Jahrhunderttalent und keine Ahnung was, ich glaube, in dem Alter nimmt man das dann noch alles mega an und freut sich und zeigt das auch nach außen. Das kommt natürlich auch nicht überall so gut an. Und so war dann natürlich auch mein Stand bei den anderen Mädels in meinem Alter oder vielleicht auch die Älteren. Die fanden das natürlich gar nicht so lustig. Ich muss auch dazu sagen, ich bin auch vom Charakter her jemand, ähm, ich eck dann auch schon mal gerne an und wenn man dann noch ähm, ja, so gelobt wird von außen und so hochgetragen wird, ähm, ist es nochmal doppelt so schwierig. Ne? Hm.
2: Ja. Äh, ich habe aber noch eine Frage und zwar du hast ja gesagt, dein erster Trainer war schön und er war ja eigentlich auch dein letzter Trainer, also eigentlich war er die ganze Zeit <lacht> dein Trainer, äh, wenn man es so will. Außer ja. mal, äh, nee, eigentlich
1: Vier Jahre waren wir. Vier,
2: vier Jahre, ja. Vier Jahre lang nicht, weil er da in Saarbrücken nur die nur die Herren einzeln trainiert hat. Ähm,
1: da hatte er mal Damenpause. Ich glaube, das hat <lacht> ihm auch ganz gut. Ja,
2: ich habe auch gehört, dass er sich dadurch auch ein bisschen äh, entwickelt hat in manchen Bereichen. Ähm, aber ähm, ja, wie war das so, deine, eigentlich deine ganze Karriere bei einem bei einem Trainer? Ähm, hat sich das nicht anders ergeben oder. Äh, ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich trainiere ja jetzt auch schon sehr lange bei ihm, aber halt nicht, seitdem ich, keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahre alt bin. So ungefähr
1: ähm, Ja, Langenfeld ist ja, wenn man es so nimmt, ein Dorf. Und da gab es halt nur ihn, ähm als Heimtrainer kann man sich ja jetzt nicht so richtig aussuchen, mit wem man trainiert. Und damals war es ja so, dass ich erstmal nicht im Kader war, weil ich Langenfeld ja den Vortritt gegeben habe. Und dann damit hatte ich ja diesen Baustein, den man braucht, um in den Kader zu kommen. Mülheim-Training habe ich halt nicht erfüllt. Und irgendwann ging es dann darum, ja Fabienne, wie sieht es denn aus? Weltmeisterschaften stehen an. Du wirst aber halt nur nominiert, wenn du auch in Mülheim trainierst. Dann haben wir lange hin und her überlegt. Und ich war ja auch noch schulpflichtig wie machen wir das denn jetzt, erzähl mal einem, einem Mädel von 16 oder 15 Jahren, du trainierst jetzt einfach und darfst keine Wettkämpfe spielen. Und dann sind wir halt zum Entschluss gekommen, ja, ich gehe nach Mülheim, aber nur, wenn ich Schuyen mitnehmen kann. Und dann so sind wir halt dann beide ähm, nach Mülheim gekommen und dann hat sich das einfach ergeben, er war dann Bundestrainer, ich war dann in Mülheim und... Ähm, Ja, da gab es halt keine Auswahl. Ich kann mir ja nicht auswählen, wer da Bundestrainer ist. Dass er dann zufällig auch direkt Bundestrainer geworden ist, war für mich halt super. Vielleicht im Nachhinein wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, auch andere Trainer noch gehabt zu haben. ähm, Weil ich denke, dass man... Klar, zu viele Köche verderben auch den Brei, keine Frage. Aber ähm, einfach mal diese Auswahl, auch mal was anderes zu sehen... ähm, zu erfahren. Gerade in unserem Sport, der so hochtechnisch ist, gibt es halt nicht nur einen Weg, sondern gibt es mehrere und ich kannte halt nur einen Weg. Ähm, Gut, ich habe jetzt eine gute Technik, da habe ich Glück gehabt, aber vielleicht hätte es mir doch noch geholfen, wenn ich ähm, einen weiteren Trainer dann auch schon früher gehabt hätte, der mir vielleicht eine Auswahl präsentiert hätte, wo ich mir dann äh, selbst das Beste hätte raussuchen können.
0: Aber bei so vielen Jahren mit Suyen musst du so viele gute Geschichten haben, <lacht> oder? Wenn ich allein daran denke, was ich in den paar Jahren in Saarbrücken erlebt habe und wie viele super Geschichten ich von ihm gehört habe oder mit ihm erlebt habe, hast du da einen im Kopf? Ich muss vielleicht als Einstieg, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben, aber er war ja doch immer ein großes Gewohnheitstier oder ist Gewohnheitstier, was vor allem Essen anbelangt. Da gibt es jeden Tag immer, immer dasselbe oder es gibt immer die gleichen Rituale. Ich glaube, in Mülheim wurde mir erzählt, dass er irgendwann eine Mitarbeiterkarte bei Nordsee hatte, weil er <lacht> ja. über, oh mein Gott, über wirklich ja. Jahre hinweg jeden Mittag dort essen war. Und äh, das finde ich, das beschreibt so seine Essgewohnheiten ganz gut. Da hat er dann irgendwann Rabatt als Mitarbeiter bekommen.
1: Boah, da muss man sich mal überlegen, wie viel Geld er über die Jahre bei diesem, oder in diesem Laden da gelassen hat. Ne? <lacht> Wenn man mal ausrechnet, ich weiß nicht, pro Mittagessen 5, 6, 7 Euro und das dann über zehn Jahre. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, er da hat sich wirklich die Mitarbeiterkarte gelohnt.
2: Ja, Kunde ja. des Jahrzehnts auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber so ein, das ist halt immer so schwierig, aus dem Stegreif irgendwie was zu erzählen. Ähm, der, also, ich finde, also eine Geschichte doch, das weiß ich noch, Was ähm, war mit Carola Bott. Und Carola hatte Schwierigkeiten, Schwerns Aussprache zu verstehen. Und dann hat sie mir gesagt, ich verstehe ihn nicht, nicht im Training. Fabian, was erzählt der denn da? Und dann habe ich irgendwie... Also für mich, ich kenne ja Schwern nicht anders. Und für mich war das halt ganz normal, dass er so spricht. Und ich habe ihn auch verstanden, weil ich kenne ihn seit... 27 Jahren, ähm, mir ist das noch nie so richtig aufgefallen, dass er ein lustiges Deutsch spricht und ich war völlig schockiert, dass jemand Chuan nicht äh, verstehen konnte, aber das war in dieser Situation so lustig, weil ich da die einfach nicht wusste, ähm, worauf Carola denn jetzt hinaus möchte. Ähm, und Carola ist ja auch so eine Person, ähm, die ist auch sehr direkt und die hat das dann auch wirklich zu ihm gesagt, Chuan, ich, ich verstehe dich nicht. Also tut mir leid, ich verstehe dich nicht.
0: Ja, aber, also jeden super auch, ich, ich merke das auch jetzt, wenn irgendwie Trainer Ausbildungen und sowas stattfinden, er ist am Anfang immer auch so ein bisschen verhalten wegen der Sprache, weil er immer noch, da glaube ich, ein bisschen, ich weiß nicht, ob er Angst hat oder sich nicht so traut, aber sobald er mal aufgetaut ist und ins Erzählen kommt, dann begeistert er jeden Teilnehmer, das ist immer so in jeder Ausbildung, dass die Leute sagen, boah, Wahnsinn. Also,
1: ja. wirklich. Ja, an einen. eins kann ich mich erinnern, wo du jetzt gerade Ausbildung sagst, ähm, er hat so einen kleinen Trick wir machen ja im Training öfter mal das Gleiche. Oder haben, also ich ja jetzt nicht mehr, aber ihr. Kaido weiß, was ich meine, ne? Und ähm, dann sagt er immer: ja, montags 2 gegen 1, Abwehr. Komplex. Dienstags 2 gegen 1, Defense. Und das ist ja das Gleiche. Er hat nur gesagt: einmal Abwehr, montags 2 gegen 1, Abwehr. Dienstags 2 gegen 1, Defense. Seht ihr? Das ist was anderes. Wir haben Variation im Training und ja. er verpackt das halt immer so süß, weil klar, wenn man jetzt 20 Jahre wirklich jeden Tag die gleiche Übung macht, irgendwann stumpfst du halt ab und denkst so boah ja. Aber er möchte halt einfach, das ist ihm wichtig, dass diese Übung ist halt ein fester Bestandteil in unserem Training und er hat halt immer versucht, das so locker und fluffig rüberzubringen, dass es das ja irgendwie doch andere, verschiedene Übungen sind. Aber letztendlich hat er dem Kind einfach nur einen anderen Namen gegeben.
0: Ja, Vielleicht noch zum, zu, zu dir als Spielerin, du bist ja auch Linkshänderin, hast du das Gefühl gehabt, dass es für dich ein Vorteil war oder hast du? glaubst du, dass Links, Linkshänder sein erstmal ein Vorteil ist oder komplett unabhängig davon jetzt, wie erfolgreich man wird? Oder
1: da könntest du eigentlich mal den Kai fragen der musste ja ab und zu immer gegen mich spielen. Ich selber spiele ja nicht gegen mich, also ich kann ja immer nur meine Gegner interviewen, weiß nicht.
0: Aber hast du dir viel Gedanken darüber gemacht, was du jetzt vielleicht für andere Voraussetzungen hast oder kam das einfach automatisch so, ja gut, die Gegner spielen mir halt vielleicht häufiger mal in die Vorhand als anderen. Du merkst jetzt natürlich nicht den Unterschied, aber hast jetzt keine bewussten
1: hm. also sagen, dafür gemacht. Also ich muss sagen, bei mir ist eh die Rückhandecke ein bisschen stärker gewesen als die Vorhandecke. Deswegen ähm, fand ich das gar nicht so ein Nachteil. Oder sagen wir so: ähm, Die Leute, die meinten, mir in die Rückhand spielen zu müssen oder wollen, ähm, die, ja, gut, da konnte ich halt mit der bisschen besseren ähm, Variation in der Rückhandecke das ein bisschen für mich nutzen. Und in der Vorhand ist man ja eh ähm, auch nicht so, so schlecht. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll, das ist schwierig zu sagen. Ähm, aber an für sich glaube ich, dass ähm, für mich hat es vor allem einen Unterschied gemacht, ob ich gegen eine Links- oder eine Rechtshänderin gespielt habe. Ähm, mhm. ja, es ist, es ist, ja, es ist einfach ein anderes Spiel. Mhm. Ich kenne mich ja nur als Linkshänderin. Ich kann jetzt nicht äh, beurteilen, wie die Gegner das irgendwie ähm, empfunden haben, aber für mich war es auf jeden Fall ein Unterschied, ob ich gegen eine Links- oder eine Rechtshänderin gespielt habe
0: eigentlich perfekte Überleitung zu dem dem Punkt, den ich jetzt noch auf dem Zettel habe. Und zwar, du überlegst ja jetzt auch schon, oder du hast natürlich viel Gedanken auch gemacht über Taktik gegen viele Leute gespielt. Und ich habe auch, äh, mir wurde geflüstert, dass du auch damit liebäugelst, zumindest mal in die Trainerausbildung reinzuschauen und äh, vielleicht, oder du gibst, glaube ich, auch schon Training, richtig? Oder hast du auch schon Training gegeben?
1: Ja, ich habe schon mal ein paar ähm, Stunden gegeben, Ähm, jetzt nicht regelmäßig, aber ich ähm, übernehme jetzt für den ähm, Niedersächsischen äh, Landesverband die U22, äh, den U22-Bereich. Die wollen ähm, ähnlich oder a- angelehnt an den Deutschen Badmintonverband, da ist ja die Johanna jetzt auch für den U22-U23-Bereich zuständig. Und ähm, ja, ich werde jetzt da ein ähm, ähm, U22-Projekt in, in Niedersachsen starten, ähm, um einfach diese... Dropout-Quote, die leider doch in dem Bereich von 18, 19, 20 ähm, ja doch relativ sehr hoch ist, um das aufzufangen.
0: Und generell heißt es, dass wir dich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch viel im Coachingstuhl sehen? Oder wie ist so bei dir die Aussicht für für die Zukunft?
1: Ähm, Jetzt nicht hauptberuflich, das äh ist... Leider nicht, das ist finanziell einfach nicht stemmbar. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall bei den norddeutschen Meisterschaften dabei sein, bei den deutschen Meisterschaften dabei sein, wenn ich jetzt nicht selber spiele. Ähm, ich werde wahrscheinlich selber nicht mehr im Einzelnen am Start sein. Ähm, da ist mir einfach, ich würde nicht sagen, mein Stolz zu groß. Aber ähm, ich glaube, das tut schon weh, wenn man dann gegen Spieler verliert, ähm, wo man vielleicht früher... Ähm, ja locker oder doch mit Kampf gewonnen hat. Und ähm, deswegen, ja, so deutsche Meisterschaften werde ich dann sowohl äh, auf dem Stuhl als auch selber im Doppel- oder Mixed, also Bewerbungen an mich, wer da mit mir äh, Doppel- oder Mixed spielen möchte. <lacht> ähm, ja.
0: Mit Janu also noch nochmal.
1: Oh Gott, ich glaube, der hat mittlerweile die deutschen Meisterschaften abgehakt. Ich glaube, der hat <lacht> letztes Jahr nochmal, wollte nochmal so zum Spaß, aber der ist ja jetzt auch... Elf Jahre älter als ich, der wird jetzt 40. Ich glaube, dann muss man auch irgendwann mal sagen, jetzt sind vielleicht die deutschen ähm, Altersklassenmeisterschaften vielleicht doch sinnvoller. Ah, Ich darf das so sagen, weil weil Björn ist wie mein großer Bruder. Das soll jetzt gar nicht fies klingen, aber ähm, er ist ja auch selber ein ganz, ganz toller, erfolgreicher Sportler. Oder war es in in den 2000ern, bis 2009, glaube ich, und er hat auch schon gesagt, für ihn ist es auch so, ähm, jeder kennt ihn dann doch so von früher. Und wenn man dann in der ersten Runde jedes Jahr verliert, das macht dir dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und so sehe ich das auch. Ähm,
2: ja. Naja, ja, würde jetzt sagen, das ist eigentlich auch ein, ein Klassiker von ihm, wenn man mal wieder als Einzelspieler sich ein bisschen lamentiert, wie schwer es im Einzel ist, äh, irgendwie in die Weltklasse zu kommen, dann sagt er immer, ah, Doppelmix kannst du auch noch mit 30 oder 35 spielen. Oder anfangen. Ja. An, an,
1: das anfangen, darf, anfangen sagt er eigentlich sogar. Das ist damals aber auch kein Doppelmix-Spezialist. Mehr. Ja, die haben alle gerade
2: weggehört. Die haben alle gerade weggehört.
1: Ach, der Shen macht gerne mal einen Spaß. Ja. Er sagt auch immer, ähm, er hat auch gerne mal gesagt, ah, Mittwoch ist Regenerationstag. Was wollt ihr machen? Du bist ein Doppelspielen? Ja. Das soll man ja auch gerne mal erzählen, eigentlich. Aber so ist so. er. Er meint ja auch nur spaßig.
2: Ja, aber ich habe noch äh, jetzt eine Frage zu deiner, sagen wir mal, Gesamtkarriere. Und zwar, du hast ja, ähm, obwohl irgendwie du sehr, auch sehr nachdenklich irgendwie heute ähm, oder gesprochen hast, hast du ja auch sehr, sehr tolle Erinnerungen und in deiner Karriere, also sehr, sehr viele, ähm, und sehr, sehr große Erfolge gesammelt. Und mich würde fragen, an welche Momente, also denkst du jetzt eher an die, an die Erfolge zurück, wenn du über deine Karriere nachdenkst oder an Momente, die du so äh, auf Turnierreisen erlebt hast, so Sprüche von deinen Trainern oder von deinen Teamkameraden, irgendwelche irgendwelche Partys beim Uber Cup oder (lacht) oder sonst was, Ähm, falls es da eine gegeben hat, ähm, ich weiß nicht, oder denkst du, ja, also das würde mich mal interessieren, was was ist für dich so prägsam?
1: Ähm, Also ich muss sagen, was mir Ganz, ganz, präsent ist und wo ich auch noch ähm, jetzt die Tage drüber ähm, nachgedacht habe, ist ähm, 2019 unsere USA-Kanada-Reise. Ähm, da haben Kai und ich ja sehr, sehr viel Zeit miteinander ver- verbracht. Ähm, klar, einerseits war ich in Kanada sehr erfolgreich. Ich glaube, das war das beste Turnier ähm, meiner Karriere. Aber ich fand das drumherum einfach echt ähm, cool. Also, wir haben uns dann da, was halt nicht typisch ist für so ein normales Turnier, haben uns da ein Haus mit mehreren Spielern gemietet, auch einen Mietwagen und waren dann so ein bisschen flexibler, auch was das Essen angeht, hatten dann auch eine Küche und, und, und. Das fand ich eine schöne Abwechslung zu diesem normalen Turnieralltag, wo man dann eigentlich ins Hotel fährt, da im Restaurant isst dann äh, in die Halle fährt und dann war es das auch schon wieder, was man dann da von dem, von der Stadt oder von dem Land gesehen hat. Und ähm, ja, das ist diese Reise, die dreiwöchige Reise, die ist mir doch sehr im, im Gedächtnis geblieben. Und ähm, ja, was aber nicht so toll war, da kann ich mir noch dran erinnern, ist, wir haben mittags gekocht. Ich habe vom Spiel nur so, ein, so eine halbe Gabel gegessen. Dann kam ich nach dem Spiel nach Hause und auf einmal war alles weg. Ja, und da hatte der Kai singt. so ein... Ah, stimmt. Ja, da hatte der Kai... Nee, du hast das. Da waren wir nur zu viert. Da hatte der Kai nach dem Spiel... Ich mag dann so, oh, da ist noch so viel da. Ich habe so viel Hunger. Hat er einfach mal die drei Portionen alleine gegessen. Und ich saß dann da nach dem Spiel gedacht Danke. <lacht> dann esse ich jetzt mal nix. Ja, sowas kam dann. Also das ist so... Ja ist eine ja. spaßige Angelegenheit, wo man dann aber auch drüber schmunzeln muss und sagt, gut, dann mache ich mir jetzt halt noch mal was anderes. <lacht> aber dem Kai hat es gut geschmeckt und das ist, war, war dann die Hauptsache.
2: Ja, also sind es aber eher die Erinnerungen ähm, so um beim Drumherum, als jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, U19 Silbermedaille irgendwie ähm, als U17erin bei der EM im Mixed, was man hier betonen muss, oder irgend sowas. Oder irgendwie Team. Aber das war, Europameister. Ja doch. Äh, Doch, doch, das war auch einiges erreicht.
1: Ja, also diese erste Medaille bei ähm, einer Jugend-EM, vor allem im Mix. Ich meine, ich habe noch nie vorher so richtig mixed gespielt. ähm, Und dann auch noch mit jemandem, mit dem ich sowieso noch nie gespielt habe, ähm, mit Jonas Geigenberger. Ähm, Wir waren ja eigentlich nur so zum Spaß, weil noch ein Mix-Platz frei war. Ähm, Den haben wir dann gekriegt. Ja, und dass wir dann auf einmal ins Finale kommen, ähm, ich als zweitjähriger und 17er, ähm, Spezialist und dann auf einmal im Mix so weit nach vorne komme, das war schon, ähm, ja, eine richtig coole Sache. Ähm, aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, wenn es Drumherum stimmt und man Spaß hat ähm, an dem Ganzen, dann kommt der Erfolg auch irgendwie von alleine und... Ähm, Ja, ich finde auch Turniere schön und habe auch in Erinnerung, wo ich jetzt vielleicht ähm, sportlich nicht so erfolgreich war. Ähm, Es kommt immer ganz drauf an, auch wo das Turnier dann stattgefunden hat. Neuseeland zum Beispiel war für mich ähm, eine mega coole Reise. Oder Australien, das sind ja so Länder, da kommt man ja jetzt eigentlich nicht hin, ähm, mal eben so kurz mit dem Auto. Ähm, Da bin ich dem Badminton auch sehr, sehr dankbar, dass ich solche Länder auch bereisen und besuchen durfte. Ähm, wäre ich wahrscheinlich so im Privaten jetzt nicht ähm, hingekommen oder Mongolei, also in der Olympiaqualie habe ich so viele schöne Länder bereist ähm, oder Städte bereist die ich wahrscheinlich im Privaten nie gesehen hätte, wir waren dann in Dubai Ähm, auf den Malediven habe ich ein Badminton-Turnier gespielt, das muss man sich auch mal überlegen, da im Paradies ähm, Badminton zu spielen, was da im Nachhinein nicht so richtig Paradies äh, war. <lacht> also die <lacht> Hauptstadt da, die Hauptinsel, die sieht eher aus wie im tiefsten äh, Jakarta. Ähm, aber trotzdem. Das war doch dann, auch, wo
0: du, wo Kai berichtet hat, dass die Gebetspausen dann mal die Spiele unterbrochen haben, oder? Ja,
1: genau.
2: <lacht> ja. Spezielles Turnier. Ja. Und die Luftfeuchtigkeit ja. war so hoch, dass die Courts zu rutschig waren. Ja,
1: wir mussten äh, aufhören zu spielen, weil es einfach zu gefährlich geworden ist. Und ich weiß noch, dass die so ähm, aufstellbare Ventilatoren direkt neben die Felder gestellt haben, damit die ähm, Felder halt trocknen. Ja, und dann hast du halt trotzdem weiter geschwitzt und eine Minute später bist du halt wieder... äh, Du hast 100 Meter Brustschwimmen gemacht, anstatt Badminton zu spielen. Es war schon ein Abenteuer. Also ich muss auch sagen, im Nachhinein, wenn ich mir so überlege, was für Sachen ich da gebracht habe, abends dann, weiß ich nicht wo, in welchem Land in der Mongolei oder keine Ahnung, wo es schon dunkel war, bin ich dann mal alleine durch die Stadt gelaufen habe, was zu essen gesucht, dass man da nicht einfach mal eingesammelt worden ist. Oder im Vollsuff, das soll ich jetzt gar nicht erzählen, aber Uber Cup, also Thomas Uber Cup ist ja immer so, das hat der Kai ja auch schon erzählt, hat man dann so eine Abschlussparty, da ist ja die Saison meistens auch rum. Habe ich das
2: erzählt? Ich
1: weiß ja, nicht. hast du bestimmt erzählt. Ja, ja. <lacht> Kai, Fall. Hast du,
0: da hast du nicht mitgefeiert, oder? Nee,
2: nee, also Thomas Cup ist nee. zwar mein Lieblingsturnier, aber bei der Feier, da war ich immer, war ich immer im Hotelzimmer. <lacht> da warst du nicht anwesend, ne? <lacht>
1: <lacht> genau. Nee, also wenn wir Badmatt mit einem spieler feiern, und das passiert wirklich... Nur ein, zwei Mal im Jahr, dann knallt es auch richtig. Und so Sachen, dann der Weg nach Hause, einfach mal ein Auto angehalten, was da so vorbei fuhr und gefragt, ob die uns ins Hotel fahren können. Solche Sachen, wo ich mir jetzt denke, Fabian, was haben wir denn da gemacht? Das hätte ja auch, wir hätten ja auch bei sonst wem landen können. Ne? Also solche Dinge ähm, würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Aber man hat ja in der Jugend so viel Sachen gemacht, wo man dann im Nachhinein denkt, uiuiui, okay, gut, dass das die Mama nicht weiß.
2: Jetzt weiß ich es, spätestens. Nee, die hört,
1: die hört zum Glück nicht den Podcast.
2: Okay, auch nicht, wenn du zu Gast bist? Wow.
1: Ich habe es ja noch gar nicht erzählt, also vielleicht komme ich drum herum. Okay. Ich,
0: ich habe ich hab noch eine unglaublich gute Geschichte gehört, äh, die ich gerne von dir hoffentlich verifizieren lassen will. Und zwar hast du mal eine Nachricht bekommen von einem sehr bekannten Doppelspieler, der dir in dem ersten Moment dann nicht direkt bekannt war. <lacht> bitte, bitte erzähl doch mal.
1: Ja, das war 2017 oder 2016. Ähm, und zwar war das an in der, in der Players Lounge, da saß ich da und ähm, dann bin ich aufgestanden und bin mit jemandem zusammengestoßen. Im Nachhinein ähm, kam dann raus, dass das der Kevin war. Der
0: Kevin Sukamuljo
1: Genau. Und er schrieb mich dann auch ähm, auf Instagram an: ähm, Hello, I'm Kevin from Indonesia. Und ich habe erstmal gar nicht so richtig gecheckt. Dass, äh, wieder irgendwie so jemand, keine Ahnung, der im Spamort mal <lacht> erstmal landet. Ähm, <lacht> und dann. Ähm, habe ich gefragt, who, also, also wer, und er so, ja, uh, you can find me on page number one at the BWF World Ranking. <lacht> und dann, also, überleg mal, du schreibst ein Mädel an und dann sagst du, ja, ich bin hier auf Platz 1 in der Weltrangliste, der bin ich.
0: Ich stelle es mir so gut aus seiner Sicht vor, der, also ich glaube, er ist es gewohnt, wenn er jemanden anschreibt, dann auch noch aus der Batman-Szene, dass er da, ähm, ihm erstmal jeder zu Füßen äh, liegt und dann kommt einfach nur <lacht> <lacht> was, wer bist du denn eigentlich
1: <lacht> ja, und Fabi Roth, äh, du hast ja. bestimmt die Story von Fabi Roth, der war nämlich wir saßen da gerade im Taxi, waren auf dem Weg ins Hotel oder so und habe ihm dann den, den Chatverlauf gezeigt und er konnte nicht mehr. Und wir sind dann extra noch in die Skybar oben im Hotel äh, ins Hotel gefahren, ähm, damit wir ihm dann noch zusammen antworten konnten. Wir haben uns dann da am Ende so ein bisschen Spaß draus gemacht, dass er da so ähm, steil drauf gegangen ist, dass ich ihn nicht ähm, direkt erkannt habe und nicht kannte. Ich muss auch sagen, ähm, Herrendoppel, Doppel, ich kenne die ähm, Spieler so, ja, vom, vom Namen, wenn ich dann in der Liste irgendwie die, die Ergebnisse schaue, aber ich schaue mir jetzt nicht ganz genau an, ähm, wie die jetzt genau geschrieben werden oder wie, ich könnte jetzt auch nicht das beste Herren Doppel aus China nennen, weil diese Namen sind für mich einfach, ja, das ist schwierig, ich bin halt auch nicht jemand, der sich so gut Namen merken kann und ähm. Ja, wir haben uns da echt einen Spaß dann abends noch draus gemacht, ihn so ein bisschen zu veräppeln. Ähm, es ging dann so weit, dass er mir dann seine Handynummer gegeben hat und er dann, ähm, ja, ich habe dann gesagt, ja, ich habe noch Hunger, ähm, bring mir doch mal was zu essen. Und er war dann wirklich so weit, er hätte mir dann was zu essen gebracht und dann haben wir aber das abgebrochen. <lacht> und, ähm, ja, das war ganz lustig. Also ich glaube, er ist einfach darauf angesprungen, dass ich ihn nicht erkannt habe und er fand das, glaube ich, ganz schmeichelhaft, ähm, dass er dann nicht immer direkt so ange gekreischt wird und äh, ja. War auf jeden Fall lustig, hat, hat Spaß gemacht. Fabi Roth ist da auch so ein kleines Schlitzohr, der, der hat mir okay. immer gesagt, was ich schreiben soll. Um, war, war eine ja, coole ja. Sache.
2: Schiebst den Fabi mhm. in die Schuhe, ja. Da freut ja, mich, ich dass, die, dass die
0: Geschichte auch stimmt. Sehr gut. Ja, Kai, hast du äh, noch Zuschauerfragen bekommen, die wir noch nicht geklärt haben?
2: Ähm... Boah, wir haben eigentlich, ich, Wir haben jetzt
0: die Stunde schon geknackt, wir haben auch schon echt viele Themen. Ich habe jetzt nur noch eine Sache auf meinem Zettel und wir wenn haben, du jetzt keine also wenn naja, Zuschauerfragen hast, dann...
2: Wir haben noch eine Frage, die ja hier jeder beantworten muss und die hat, glaube ich, Fabian genau, nicht, mu- nicht muss bei ihrem ersten Besuch beantwortet. Äh, und zwar, Fabian, ähm, was ist dein Lieblingssalatdressing?
1: <lacht> Ui, er ist mir eigentlich zu gesund, ne? <lacht> um, ich müsste jetzt, ich, ich, müsste jetzt eigentlich, <lacht> ich müsste jetzt eigentlich sagen, äh, Essig und Öl. Ähm, aber leider Cocktailsoße.
2: Cocktailsoße. Oh, das hatten wir noch nicht. Das ist interessant. Ja.
1: Besonders. Hm. Wird gleich also notiert. Es, es, es gibt da so einen, so einen super Italiener direkt äh, um die Ecke, wo ich gewohnt habe, und der hat eigentlich eher Cocktail äh, Dressing oder Cocktailsoße mit Salat äh, serviert. <lacht> ähm.
0: Okay. Ja. Ja. Liebe Hörer, dafür hat sich gelohnt, nochmal die 62 Minuten
2: dran zu <lacht> Deswegen machen wir das auch immer erst am Ende, damit die Leute dranbleiben. Und also dann, jeder, Tobi. der
1: mal in Mühlheim ist.
2: Ja, wo muss der hin?
1: Der muss auf jeden Fall zur Pizzeria Margarita. Da gibt es nämlich Cocktail Dressing mit Salat.
2: Okay, und, aber jetzt hier, Tobi, halte ich gefasst. Ich habe extra nochmal reingehört. Und zwar Fragenkette. Ist, oh, ja ma- ist, ja ma- ist ja mein Job. Ja. Äh, und die Frage. Auf dich ist einfach Verlass. An- ja, ich wollte gerade sagen. Die Frage an Fabian kommt von Michael Fuchs, eine Legende. Ähm, mit wem würdest du denn gerne Doppel- oder Mix spielen? Es kann jemand Aktives oder äh, also der noch sp- eine Person, die noch spielt oder ähm, die schon aufgehört hat. Und du musst deine Entscheidung begründen. Das war sein Wunsch.
1: Na, natürlich mit Michael Fuchs. Oh. Wenn das so ist. <lacht> Nein. Ähm, also, ich hatte vor glaub drei Monaten ähm, ein Interview mit einer holländischen Seite. Und da wurde mir die Frage gestellt, mit wem ich denn gerne oder gegen wen ich mal gerne spielen würde, ähm, gegen den ich noch nicht gespielt habe bis jetzt. Und da habe ich gesagt, Peter Gerde. Und... Ähm, Daraufhin, so zwei, drei Tage später, ähm, gucke ich in meinen Spam-Ordner auf Instagram.
0: <lacht> Gleich über dem Kevin Zuckermund.
1: <lacht> <lacht> da schrieb auf einmal mir Peter Garde eine Nachricht. Er hätte über einen Freund dieses Interview gelesen und da hätte ich halt gesagt, dass ich gerne mal einen Showkampf ähm, gegen ihn machen würde und er wäre bereit und mir ist erstmal alles aus dem Gesicht gesprungen. Ich, mein Puls, ist, für mich ist es ja auch, ähm, als ich dann so angefangen habe, ähm, international zu spielen, war er mega der Star ähm, zu der Zeit, also auch mega das, das Vorbild und ähm, da hat er gesagt, ja, dann, wenn du dann ein Abschiedsspiel machst, ich bin dabei und mit dem würde ich gerne mal Mix spielen. Also das ist echt ähm, jemand, der ja, mega geile Technik hat und ich bin ja auch jemand, der mega gerne zockt also so ein paar finden und den Gegner einmal ins Leere laufen lässt. Und er ist halt der König der Finden und mit dem würde ich gerne mal einen Mix spielen. ja.
2: Ich glaube, ein guter Mann für so ein Showmatch auf jeden Fall auch.
1: So. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Da, also ich bin, ich hatte auf einmal einen Herzschlag von erstmal muss ich überlegen, was antworte ich denn jetzt auf so eine geschrieben, Wo bist du denn? <lacht>
0: Das wäre richtig gut gewesen. Ja, jetzt darfst du natürlich auch äh, die Fragenkette weiterführen. Also du stellst jetzt unserem nächsten Gast hier mit einer Frage.
1: Ähm, boah, da hätte ich mich jetzt vor, äh, darauf vorbereiten müssen. Nee, spontan ähm, ist immer am
2: besten. Spontan ist
1: gut. Ja.
0: Salatdressing kannst du außen vorlassen, das ist gesetzt. <lacht> Muss, musst du nicht machen. Ich
1: glaube, ich würde meinem nächsten, äh, also dem Nachfolger gerne fragen welchen Trainer er denn äh, mit welchem Trainer er denn gerne mal längerfristig, äh, jetzt nicht nur für ein Training, sondern so mal einen Monat ähm, trainieren würde. Also welche, welcher Trainer da ähm, ja, welcher Trainer welchen Trainer er wählen würde.
2: Alright. Ach, ich muss notieren, ne? Ja, gut. Äh.
0: <lacht> Dann kann ich ja schon, ich weiß nicht, hast du noch Fragen von den Zuhörern?
2: Nee, alles abgehakt,
0: Tobi. Okay, dann kann ich ja zu meiner Abschlussfrage kommen. Ah, die ja. ich immer stelle, weißt du natürlich als, äh, als treue Podcast-Hörerin, als mich als Trainersicht interessiert immer, vor allem bei Top-Spielern und Trainern, was aus ihrer Sicht so Eigenschaften sind, die alle guten Spieler verbindet. Und du hast ja gegen sehr, sehr viele Top-Damen gespielt, mit vielen guten Damen auch trainiert. Und ähm, was... Gibt es für Eigenschaften oder was, wenn du jetzt eine Eigenschaft oder Fähigkeit raussuchen könntest, die du bei wirklich allen festgestellt hast und die aus deiner Sicht notwendig ist, um Weltklasse zu werden?
1: Ähm, Meiner Meinung nach ganz klar Kreativität. Ähm, Fehlt uns in Deutschland ähm, leider hier und da, ähm, so einfach mal sich zu trauen, Überraschungsschläge zu spielen. Ähm, Ja, den Gegner... Man kann ja manchmal erahnen, was der Gegner macht und dann einen ganz anderen Schlag äh, rauszuzaubern. Ich glaube, das das fehlt uns. Äh, Vielleicht auch, weil es technisch manchmal nicht möglich ist. Aber wenn wenn man sich mal Spiele anschaut ähm, und dann richtig drin ist, und dann kann man ja manchmal hervorsagen, ähm, was da jetzt für ein Schlag kommt. Und ganz oft habe ich halt ähm, bei... Marien oder bei Tai Tzu Ying vor allem, ähm, da sitzt man dann da selber als gute Badmintonspielerin und denkt, wow, das war jetzt zum einen mutig und zum anderen mega kreativ. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass jetzt genau dieser Schlag kommt.
0: Cool, mal eine neue, neue ähm, Eigenschaft. Sehr gut, ich baue mir hier den idealen Spieler und dann... <lacht> Wenn dann meine, meine Schützlinge mal hochkommen, dann haben sie die ganzen Eigenschaften, die ich jetzt hier im Podcast sammle. Sehr gut. Kai, hast du noch was auf der Liste?
2: Nee, ich habe nichts auf der Liste.
0: Alles klar. Dann, ja, möchte ich mich erstmal bei dir bedanken, Fabian, natürlich fürs äh, ja, hier zu Gast sein und vor allem auch, wie, wie offen und ehrlich du über alles äh, gesprochen hast. Also, ich glaube auch, dass es äh, hat man gemerkt, dass du. Ähm, ja, jetzt wirklich auch so von der Seele gesprochen hast und jetzt ähm, ja, auch persönliche Fragen beantwortet hast. Ich fand es super cool, dich hier dabei zu haben. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Dir natürlich alles, alles Gute jetzt auch ähm, nach der Karriere. Mich freut es auch, dass wir uns hoffentlich häufig noch in der Batman-Szene sehen werden. Du hast ja schon gesagt, dass du äh, das Badminton, wie hast du es gesagt, glaube ich, auf äh, meinem Post, dass man ähm, ja, Batman irgendwie nie aus den Augen verlieren wird oder du es nie aus den Augen verlieren wirst. Das freut mich natürlich sehr. Und ja, daher alles, alles Gute. Und das Abschlusswort geht bei unseren Gastfolgen immer an den Gast. (lacht) Ja,
1: erstmal vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, Habe ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen als Selbsttherapie genutzt, dass ich ähm, (lacht) mich dann doch nochmal von von den Badminton-Fans verabschieden konnte. Ähm, Vielleicht aber auch man weiß es nicht, gibt es vielleicht ein Freundschaftsländerspiel oder irgendwas, Ähm, würde mich freuen, wenn ich mich da bei dem einen oder anderen noch verabschieden könnte. Ähm, Ja, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit, die ich hatte im Badminton und ich sage immer, niemals geht man so ganz. Ähm, Und äh, ja, ich werde auf jeden Fall dem Badminton immer treu bleiben und äh, gebe jetzt den Opa-Zepter, das Opa-Zepter an den Kai weiter, der soll dann da auf die kleinen Mäuschen Acht geben und ja, ich bin ja auch nicht aus der Welt, also es gibt ja in der heutigen Zeit auch noch ein Mobiltelefon, Ähm, ja, also bin ich auch weiterhin immer offen für alle Fragen.
2: Lässt du mich dann einfliegen für das letzte Training vor deinem Abschiedsmatch, damit du richtig gut in Form bist?
1: Ja, eigentlich hat das schon Tradition. Immer wenn wir diese eine Übung gemacht haben zusammen, ja. ähm, lief es ja bei mir ganz gut. Ne? Ja, du hast du... zwar jetzt die letzten Turniere verweigert, ähm, <lacht> kann ich dir ja dann auch ein bisschen auf dich schieben, dass, es dann, dass ich dann gegen Marien nicht gewonnen habe. Ähm, ja, nee, ich sag dir dann Bescheid, vielleicht klappt es dann mit dem Sieg gegen Peter Garde. Ähm, ja, ja.
2: Das, das war mir wichtig, nochmal den Zuhörern hier zu sagen, was für ein toller Zuspieler ich bin <lacht> oder Trainingspartner. <lacht> So I to Mir
1: fällt gerade ein, so zum Abschluss noch. Ähm, da ist noch ein Eis offen, ne?
2: Oh ja. Ja, das stimmt. Oh Gott. Ja, Schon so, so seit
1: zwei Jahren ja. oder so. Ja? Nach meinen zehn Klimmzügen, mein Freund.
2: Ja, das stimmt. Das löse ich bis, zu, äh, bis zur nächsten Folge, wird schwierig, aber ich werde es hier bekannt geben, wann ich das eingelöst habe. Da kann der Tobi mich kontrollieren. Wird <lacht>
1: gemacht. Sehr schön.
0: Also gut, dann ja, macht's ja.
2: gut.
1: Thank you for watching. Ciao, ciao, ciao. Cheers. History is made. Nindam has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?